0: Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti Kobler.
1: Der Podcast rund um Digitalisierung, New
2: Work und
1: business Trends.
2: Wir wollen Nachhaltigkeit aus dieser apokalyptischen Nische rausholen und zeigen, dass man, wenn man an der Zukunft arbeitet, gemeinsam auch Spaß haben kann. Grundsätzlich ja, geht es einfach darum, das Wohl der Allgemeinheit und da würde ich tatsächlich eben auch das Wohl des Planeten und der Umwelt mit einschließen und nicht nur der Gesellschaft.
3: Menschenwürde und Solidarität, Gerechtigkeit, Transparenz, Mitentscheidung und natürlich auch die, die ökologische Nachhaltigkeit und das sind alles so Kriterien, die dann eben durchgearbeitet werden, wo es Plus- und Minuszahlen gibt und das macht dann eine Gemeinwohlbilanz aus. Das ist für unsere Gesamtgesellschaft tatsächlich eine gemeinschaftliche Heldenreise, sich aufzumachen und innerhalb unserer planetaren und sozialen Grenzen zu bleiben, um ja, diesen Planeten nicht zu zerstören und damit die Grundlage unserer Menschheit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Springender Punkt. Heute bei uns im Studio haben wir geballte Frauenpower zu Gast. Mein Name ist Helena Stelzer.
0: Und ich bin Lotti Kobler und wir haben heute eine weitere Premiere im Podcast. Wir haben zwei Gäste heute bei uns, die wir euch gleich vorstellen. Zu Anfang würde ich aber mal eine Frage an dich richten wollen, Helena. Und zwar, was kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn ich das Wort Nachhaltigkeit sage?
1: Für mich persönlich Umweltschutz, Ressourcenschonung und ja natürlich auch die Fridays for Future.
0: Ja, mit so einer Antwort habe ich gerechnet und ich vermute mal, das sind auch die Begriffe, die so den, den meisten in den Kopf kommen, also eben Umweltschutz, erneuerbare Energien vielleicht auch noch und dergleichen, aber wie steht es denn mit dem Begriff Unternehmertum? Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt der erste Begriff, der einem in den Kopf kommt, wenn man das Stichwort Nachhaltigkeit hört. Wir werden euch heute aber zeigen, welche Rolle Unternehmen beim Thema Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen können und müssen. Außerdem wollen wir auch über das Thema Gemeinwohl und Gemeinwohlökonomie sprechen. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet. Das macht erstmal gar nichts. Dann bleibt einfach dran und hört die Folge.
1: Bei uns im Studio bzw. remote auf unseren Bildschirmen sind heute Marie-Linde und Antje Meier von den Sustainable Natives. Die Sustainable Natives sind eine Genossenschaft für nachhaltige Unternehmensberatung und wir freuen uns sehr, dass die beiden heute hier bei uns sind. Herzlich willkommen. Hallo, schön da zu sein. Schön da zu sein. Liebe Marie, welches Ziel verfolgt ihr bei den Sustainable Natives? Man kennt ja mittlerweile so Digital Natives, das ist vielleicht eher ein Begriff, aber wer sind die Sustainable Natives und was macht ihr?
2: Ja, äh, da versuche ich mich immer so kurz wie möglich zu halten. Also wir sind eine nachhaltige Unternehmensberatung, die sich ähm, als Genossenschaft zusammengetan hat. Das ist schon mal was sehr Besonderes. Wir sind ähm, ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen und Unternehmern, die tatsächlich gesagt haben, wir müssen uns dieser großen Herausforderung der nachhaltigen Transformation gemeinsam, kollaborativ und auch mutig sozusagen begegnen. Und da haben wir uns mit anfangs zwölf Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengeschlossen. Und wir glauben an die kreative Entfaltung des Einzelnen in der Gemeinschaft. Deswegen auch dieser große Zusammenschluss, den wir getätigt haben. Und wir sagen immer so ein bisschen... Ja, plump daher auch, wir wollen die Antithese zu den ähm, bestehenden Unternehmensberatern dieser Welt sein, weil wir wirklich einen anderen Anspruch haben. Wir wollen Rationales äh, mit Emotionalem kombinieren. Wir wollen Nachhaltigkeit aus dieser apokalyptischen Nische rausholen und zeigen, dass man, wenn man an der Zukunft arbeitet, gemeinsam auch Spaß haben kann.
0: Antje, von dir würde ich jetzt gerne wissen, was Nachhaltigkeit für dich bedeutet persönlich bedeutet und was war was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich beruflich dem Thema verschrieben hast?
3: Um die Nachhaltigkeit, was das für mich persönlich bedeutet, dass wir innerhalb unserer planetaren Grenzen uns Gut entfalten können. Also dass wir, Marie hat es gerade schon gesagt, dass wir durchaus Spaß am Leben haben dürfen, dass wir ähm, sein können, dass wir mit anderen unterwegs sein können und dass wir aber aufpassen müssen, dass wir unsere, unsere Grenzen nicht überschreiten. Und das sind, äh, wir sagen einerseits die planetaren Grenzen, also die ökologische Nachhaltigkeit, äh, aber natürlich auch die sozialen Bedingungen miteinander, das Miteinander äh, gut umzugehen, fair miteinander zu sein. Und ähm, ja, in der Gemeinschaft zu sein. Das sind alles alles Aspekte für mich, die mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Also es ist mehr als die allgemeine äh, Grünorientierung, Klimaorientierung ne, und so und ähm, in dem Zusammenhang habe ich äh, vor, vor vielen Jahren mit diesem Thema schon angefangen da hat es war das bei mir ähm, ausgerichtet auf die sogenannte corporate social responsibility das sagt man dann lieber kürzer CSR also so äh, wie sozusagen die soziale Verantwortung oder die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen eigentlich ausgespielt werden kann was das eigentlich bedeutet und in dem Zusammenhang hat äh, hat mich das beruflich erwischt diese Thematik als äh, Beraterin für Unternehmen in Sachen Kommunikation. Kommunikation und Leadership. Und dieses Thema ist immer weiter in meinen Kontext gekommen. Und insofern habe ich mich dann der Nachhaltigkeit wirklich auch gewidmet. Meine, meine, meine Chordisziplinen sind halt Nachhaltigkeit und Kommunikation und Leadership. Und das bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt, dass das alles mit allem zusammenhängt.
1: Klingt nach einem sehr spannenden und interessanten Karriereweg auch, den du da eingeschlagen hast, Antje. <lacht> ähm, liebe Marie, du hattest es vorhin auch so ein bisschen durchklingen lassen. Jetzt ist es für viele wahrscheinlich noch nicht so ganz vorstellbar, was jetzt eine nachhaltige Unternehmensberatung von einer, sagen wir, klassischen unterscheidet. Vielleicht könntest du darauf nochmal so ein bisschen eingehen.
2: Ja, sehr gerne. Das äh, ist uns auch immer ein großes Anliegen, da auch die Unterscheidung zu machen. Wir sind eine nachhaltige Unternehmensberatung, weil für uns wir nicht mehr nur linear auf Unternehmen schauen, also nicht mehr nur rein ökonomisch, also wie steht ein Unternehmen wirtschaftlich da, sondern wir machen nach diesem Triple-Bottom-Line-Prinzip, das ist ein sehr anerkanntes Prinzip, wo eben diese so sozialen und ökologischen Faktoren, die Anja auch schon erwähnt hat, äh, mit einbezogen werden und mit diesem Dreiklang oder mit dieser Dreifalte, will ich schon fast sagen, schauen wir wie selbstverständlich auf alle Unternehmensbereiche. Deswegen ist uns das auch ganz wichtig, dass wir keine Nachhaltigkeitsberatung sind, die ja das Thema doch immer noch als Nischenthema auch in Unternehmen verankert, sondern wir wollen wirklich die komplette Unternehmensführung an der Stelle mit diesen, mit dieser erweiterten Perspektive betrachten, auch diese Perspektive auf den Menschen, die in Unternehmen ähm, agieren, die Werte, die dort gelebt werden, der Purpose, der auch in dem Unternehmen definiert wird. Und das sind sozusagen Themen, die wir selbstverständlicherweise mitbetrachten, betrachten, deswegen auch dieses, äh, unser Name ist Sustainable Natives, für uns ist das ein ganz natives Verständnis von Unternehmertum und wie du gerade schon gesagt hast, wie die Digital Natives da sehr selbstverständlich mit umgehen, ist das wirklich unser ähm, ja, Urinstinkt, auch wirklich auf Unternehmertum zu schauen und das macht es ein bisschen anders als die klassischen Unternehmensberatungen.
1: Das klingt jetzt nach einem sehr, sehr wichtigen und sehr zukunftsweisenden Weg, den ihr da eingeschlagen habt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die das jetzt hören, ja, da jetzt auch irgendwie noch mehr erfahren möchten und auch so ein bisschen Praxistipps von euch bekommen möchten. Ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, kannst du vielleicht ähm, Empfehlungen abgeben oder aus eurem Berufsalltag so ein paar äh, Erfahrungen mitbringen, wie Unternehmen denn tatsächlich nachhaltig wirtschaften
2: können? Ich glaube, das ist eigentlich auch eine Sache, also etwas, was sehr besonders ist, weil es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Und ich glaube, das ist etwas, was jedes Unternehmen für sich vielleicht auch realisieren muss, dass man nicht mit einer ähm Lösung von der Stange tatsächlich auf so eine Thematik gucken kann, weil die Herausforderungen und Chancen aber auch in dem Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen sind unglaublich vielfältig, je nach Branche, je nach Geschäftsmodell. Deswegen ist es immer sehr schwer, auf so eine generische Frage, wie kann man nachhaltiger werden, eine ganz generische ähm, Antwort zu geben. Aber grundsätzlich schon mal als ersten Impuls, ähm, es gibt eben kein Poscharezept auf der Ebene. Aber ich glaube, Antje kann da auch nochmal ähm, aus ihrer Erfahrung was sagen.
3: Mich treibt bei solchen Fragen dann immer, um darauf hinzuweisen, dass wir im letzten, oder wie lange ist es schon her, also vor anderthalb Jahren eine, eine weltweite Studie gemacht haben äh, bei Sustainable Natives im Auftrag eines unserer Klienten, äh, mal überall in allen Branchen und Bereichen zu fragen, was die Nachhaltigkeitsexperten eigentlich meinen, äh, was es für die Zukunft braucht für nachhaltiges Wirtschaften. Und da wurde in wirklich allen Bereichen über sämtliche Trends und Standards gesprochen, was Unternehmen und Unternehmerinnen eigentlich so zu verändern und anzuschauen habe. Und wir haben ja gerade schon über dieses Triple Button gesprochen, ne, also ökologisch, fair und ähm, Quatsch, ökologisch, ökonomisch und, und sozial zu sein. Aber was wirklich äh, in dem Moment total spannend war, war, dass alle gesagt haben, die waren sich weltweit einig, dass wir eigentlich einen Cultural Change brauchen. Also, dass wir, um überhaupt in ein anderes Arbeiten zu kommen, auch uns kulturell verändern müssen. Und dann wurde auch gefragt, was glaubt ihr denn, liebe Nachhaltigkeitsexperten, was jetzt am, am wenigsten vorhanden ist in den Unternehmungen? Und da haben sie auch zum großen Teil gesagt, ja, dieses, diese kulturelle äh, Veränderung in unseren, äh, in unseren Köpfen und mit unseren Mitarbeitern, einfach anders umzugehen, gemeinschaftlich auf diese Sinnsuche zu gehen. Warum arbeiten wir eigentlich? Mit welchen Produkten für welche Herausforderung? Und das ist äh, für mich ein ganz, das ist für mich eigentlich die, die wichtigste Frage, dieses äh, Why, what, how, also was, was mache ich eigentlich, äh, mit wem und warum? Ne, so Und äh, und da liegt dann eben neben dieser kulturellen Herausforderung, sich ganz anders auf Welt einzustellen mit meiner Unternehmung, mit meiner Dienstleistung und meinem Produkt, eben auch einzustellen, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, also mit meinen Mitarbeitenden und mit welchen Partnern arbeite ich weltweit zusammen. Und dann spannt sich eigentlich schon so ein ganz schönes Netzwerk von Fragestellungen auf, die wir als Unternehmer äh, zu beantworten haben. Und uns da nochmal zu justieren, ist für viele dann eben dieses sich einstellen auf Nachhaltigkeitsfragen. Konzepte
0: ist total beeindruckend zu hören, wie tiefgreifend ihr das Thema Nachhaltigkeit auch versteht. Also ich glaube, viele denken so, okay, dann bezieht man als Unternehmen vielleicht Ökostrom und damit ist es äh, geschafft. Aber das ist ja nun mal gar nicht so. Helena und ich haben uns im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen auf eurer Website umgeschaut, was ihr denn so auch konkret anbietet. Und da sind wir über eine Sache gestolpert, die uns sehr interessant vorkam und war, wo wir gerne mehr darüber hören würden. Und zwar ist es euer Seminar mit dem Titel Business Hero Experience. Und Da verratet ihr auch so ein bisschen was auf der Website drüber und da fallen Begriffe wie Land der Wunder, Eintauchen in das Mysterium oder Dämon und das klingt ja erstmal ganz schön ungewöhnlich für ein Business-Seminar und uns würde interessieren, was hat es damit auf sich und was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun?
2: Ich mache mal ein kleines Intro und Anche vertieft dann gerne. Also letztendlich steckt in diesem Konzept das Motiv der Heldenreise. Das ist ein, ein relativ bewährtes Konzept der Persönlichkeitsentwicklung, wo man eben entlang einer Reise mit verschiedenen Stationen ähm, einer Herausforderung und oder sich sozusagen einer Transformation ähm, sozusagen annimmt und wir haben überlegt, weil es bei uns in der Community einige Menschen gibt, die sich eben auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene damit beschäftigt haben, haben wir überlegt, okay, das ist eigentlich ein ganz schönes Motiv, um auch die nachhaltige Transformation sozusagen in Unternehmen zu adressieren und Menschen, und es geht ja um Menschen in Organisationen zu befähigen, diese Heldenreise anzutreten mit den verschiedenen Stationen, die ihnen begegnen werden und wir haben das dann übersetzt auf den Unternehmenskontext und genau, das war ein, eine sehr schöne und spannende Herausforderung. Also Antje und ich, wir haben sogar als Teilnehmerinnen an diesem Format beigewohnt und das ist ein wirklich schönes Format, um auch diesen positiven Aspekt, also diesen Heldentum in dieser Herausforderung der Nachhaltigkeit zu entdecken und seine eigenen Stärken, die man für diesen Weg auch mit reinbringen kann, ja, zu entdecken tatsächlich und zu erleben. Und ich glaube, Antje kann da bestimmt noch ein, zwei Aspekte ergänzen, weil sie da auf dem Leadership-Thema dann auch noch tiefer mit drin ist.
3: Ja, du hast es wunderbar erklärt, Marie. Und deswegen, also wir haben so also den ersten Prototypen einmal mitgemacht und uns gefragt, ob das überhaupt funktioniert. Der Marco Harrenberg und die Monika Schubert bei uns aus der Community haben das angeschoben, dieses Konzept der Heldenreise, was eine Persönlichkeitsentwicklung ist, dann auf den Business-Kontext umzusetzen. Und wir alle sind da reingegangen und haben das durchgearbeitet, ob das wirklich gut kommt. Und es kommt sehr, sehr, sehr gut. Es geht... Ich, ich möchte es einfach nur noch mal vertiefen an der Stelle. Du kriegst einfach immer einen, das beginnt damit, dass du an irgendeiner Position einen Ruf hast, diesem Ruf folgen willst. Und natürlich mit diesem Ruf, deswegen ihr ja habt die Dämonen angesprochen, da hast du im Grunde in der Persönlichkeit meistens auch irgendwelche Ängste. Du begegnest dir äh, selbst und sagst, so, schaffe ich das überhaupt? Wie soll ich das alles machen? Und wenn man so vor so einer Nachhaltigkeitsaufgabe steht, dann sagt man sich vielleicht auch, äh, ist das überhaupt schaffbar. Also können wir unsere Welt noch retten? ja? Oder was muss ich alles für Auflagen im Unternehmen jetzt so umsetzen? Oder was gibt es da lauter für Widersacher, die das alle nicht wollen? Irgendwelche anderen Abteilungsleiter oder äh, Mitarbeitende, die sagen so, um Gottes Willen, was hast du denn da jetzt vor? und so? Ne? Also wie kriege ich so eine gewisse Art von Resilienz auch in meine Persönlichkeit, wenn ich mich aufmache, innerhalb eines Unternehmens für die Nachhaltigkeit zu gehen? Und die Heldenreise hat halt diesen Topus, dass du diesen Ruf hörst, dass du ganz klar auch was damit zu tun hast, dass da, nachher Gegner hast und, und dass du dann aber dann irgendwann diesen Schatz auch findest, mit dem du dann wieder in die reale Welt zurückkommst. Und das ist so ein schönes Motiv, das sich wunderbar auch anwenden lässt, äh, a für die Persönlichkeit, aber auch für deine Persönlichkeit als Führungskraft oder als Mensch innerhalb eines Unternehmens, wenn du dich aufmachst, tatsächlich Wirtschaft zu verändern, denn das ist es ja. Und in diesen Veränderungen sich zu konfrontieren in deinem Alltagsleben und dann da gut und resistent äh, durchzukommen, gestärkt, mutig haben wir ja gerade gesagt und das auch wieder in der Welt deiner Arbeit an, einsetzen zu können, das bildet diese Business Hero Journey ab. Das ist ein Workshop, der ist auf äh, zwei Tage ausgelegt, wo man durch diese ganzen Stationen, durch äh, diverse Methoden durchgeführt wird in einer Gruppe und deswegen auch sich gemeinschaftlich immer wieder so verortet und sagt, was hat das jetzt mit mir persönlich gemacht, was sind meine Träume, Wünsche und Ängste und so weiter und das auch wirklich wunderbar durcharbeitet, um gestärkt da rauszukommen, gestärkt für die Zukunft im Unternehmen. Eins unserer
0: Kernthemen im Podcast ist ja auch das Thema New Work und da würden wir jetzt gerne den, den Bogen hin zu euch schlagen. Auf eurer Website schreibt ihr an einer Stelle, wir leben New Work und da fragen wir uns natürlich, wie lebt man denn eigentlich New Work und wie lebt man das Ganze dann auch noch nachhaltig? Antje, das würde ich gerne von dir wissen.
3: Naja, wir sind ja gar nicht alle an einem Ort. Da fängt es ja schon mal an. Also alle, die bei Sustainable Natives mitarbeiten, sind in ihren eigenen Unternehmen oder in ihren Home Homeoffices äh, unterwegs. Und von daher sind wir darauf angewiesen gewesen, von Anfang an digital zusammenzukommen. Da beginnt es eigentlich schon, dass wir mit den digitalen Medien dann auch aufgewachsen sind innerhalb des Sustainable Natives und auch, auch uns auch gegenseitig äh, total unterstützt haben. Wie schaffen wir das auch gleichzeitig, eine digitale Plattform für unsere Arbeit äh, herzustellen. Also die Methoden so anwendbar zu machen, dass wir sowohl gut mit den Tools umgehen können und uns permanent auf Zoom treffen, aber dann auch mit Zoom auch ins Arbeiten kommen. Also nicht nur ins, ins Mieten kommen. Ne? Also Welche kollaborativen Tools können wir nutzen, um tatsächlich miteinander zu arbeiten? Äh Marie hat anfangs gesagt, dass wir eben co-kreativ sind, kollaborativ sind. Ne? Das bedeutet also keiner arbeitet hier für sich alleine und dann bringt er den anderen irgendwie seinen sein Schätzlein mit, sondern wir arbeiten gemeinsam und auch das geht im digitalen Raum. Und natürlich äh, arbeiten wir auch in den, in den analogen Raum, treffen uns und haben äh, Camps, in denen wir uns wieder verorten, um dann wieder gemeinsam an den Dingen weiterzuarbeiten. Also die New Work Methode heißt, dass wir absolut eigenverantwortlich, selbstverantwortlich sind, aufeinander zuzugehen, auch mit den Prinzipien. Ne? Das gibt nicht so einen, der sagt, das müsst ihr jetzt alles tun, sondern wir sind da natürlich auch alle sehr, sehr eigenständig mit dem, was was, was wir vorhaben, um dann Vorschläge zu machen in die Gruppe, dass man an bestimmten Projekten gemeinsam arbeiten möchte. Und dahinter liegen ganz viele Regeln wieder. Das wäre, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das alles auszuführen. Aber wir sind in, dieser, in der Selbstverantwortung und gleichzeitig Kollaboration plus digitale Medien plus wir bringen uns auch noch in einen schönen analogen Raum zusammen unterwegs.
2: Genau, ich würde das auch nochmal ergänzen, ohne jetzt per se ein Buzzword auch in den Raum zu stellen. Aber bei uns hat uns das Thema der Selbstorganisation extrem geprägt, weil wir glauben eben auch daran, dass es in Unternehmen neue und andere Strukturen der Zusammenarbeit braucht, um nachhaltige Transformation wirklich zu befähigen. Und wir haben uns da eben dadurch, dass wir Experten haben im Kontext von Organisationsentwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung, Leadership, haben wir gesagt, okay, wenn für uns das so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man auf einer ganz anderen Augenhöhe miteinander arbeiten muss, um auch neue Lösungen und Ideen zu entwickeln. Braucht es neue Strukturen und nach unserem Prinzip, wir sagen immer so schön, we walk the talk, es wäre nicht wirklich sehr sinnvoll, das ganze Thema nicht selbst zu leben, aber den Unternehmen sozusagen ans Herz zu legen. Ihr solltet euch doch mal der Selbstorganisation widmen und dementsprechend haben wir dieses Vorhaben für uns auch sehr ernst genommen. Es hat seine Herausforderung, wie jedes Unternehmen auch auf dem Weg erfahren wird, aber es hat auch eine unglaubliche Wertschätzung für jeden einzelnen Menschen in diesem System, was wir gebaut haben. Haben. Und genau so können wir wirklich auch auf Augenhöhe mit Unternehmen dann arbeiten, weil wir eben selbst unsere Erfahrungen und Erlebnisse hatten mit diesem System. Und ich glaube, das macht ähm, die Beratung oder die Unterstützung, die wir anbieten, einfach noch mal wertiger auf einer anderen Ebene, weil wir eben auch aus eigener Erfahrung sprechen können. Das sind auf jeden Fall ganz tolle Ansätze dabei, die man bestimmt auch so
1: oder so ähnlich, ja nachmachen kann oder auch sollte. Gerade heute ist es natürlich ein Thema mehr denn je, dass wir lernen, vernetzt zu arbeiten und das Ganze am besten eben noch nachhaltig. Ein weiteres großes Thema, das mir jetzt zur Nachhaltigkeit einfällt, ist das Thema Gemeinwohl. Es klingt natürlich so ein bisschen verstaubt, der Begriff. Allerdings ist er mehr denn je in aller Munde, haben zumindest wir so den Eindruck. Die Lottie und ich, wir wissen es, bei der WBS-Gruppe ist das Thema Gemeinwohlökonomie auch recht groß geschrieben und passend zu unserer Aufzeichnung haben wir auch gerade erst unseren Gemeinwohlbericht veröffentlicht und ja, ich kann mir vorstellen, dass viele an der Stelle jetzt auch ausgestiegen sind und mit dem Begriff dann doch nicht so viel anfangen können. Und darum wollen wir noch mal mit euch so ein bisschen das Thema gemeinsam aufgreifen. Was, was bedeutet für euch Gemeinwohlorientierung im Sinne jetzt auch dieser nachhaltigen Transformation? Wie gesagt, viele denken wahrscheinlich, es ist schon etwas verstaubt und nicht mehr so top aktuell. Aber warum ist es denn das gerade jetzt, liebe Marie?
2: Ja, ich glaube, das knüpft eigentlich schon an vieles an, was wir schon gesagt haben. Also ich glaube, das Thema Gemeinwohl, es geht ja darum, etwas in die Welt zu bringen, ob es eine Dienstleistung, ein Produkt ist oder ein Service, was auch immer, was dem Wohl der Allgemeinheit dient und nicht eben nur einzelnen Menschen. Ja, Also da ist so dieses, man hat früher immer nur von der Customer Value Proposition gesprochen, jetzt spricht man eben von dieser Societal Value Proposition. Also was ist der gesellschaftliche Mehrwert, vor allem im Kontext von... Äh, Wirkungsmessung, Impact-Orientierung, also das sind dann auch so Themen, die dann schnell kommen, vor allem am Kapitalmarkt. Aber es geht eigentlich darum, diesen Dreiklang herzustellen, nicht nur für etwas Einseitiges einen Wert zu schaffen, sondern idealerweise für die Gesellschaft. Und daran ist für mein eigenes persönliches Verständnis unglaublich stark die, die Daseinsberechtigung von Unternehmen geknüpft. Also leistest du etwas nicht nur ein Produkt als Selbstzweck, sondern hast du einen Mehrwert, den du den Kunden oder der Gesellschaft damit geben kannst. Und ich glaube jetzt zu Zeiten von Corona kann man das schön mit diesem Begriff der Systemrelevanz vielleicht sogar auch verknüpfen. Aber grundsätzlich ja, geht es einfach darum, das Wohl der Allgemeinheit und da würde ich tatsächlich eben auch das Wohl des Planeten und der Umwelt mit einschließen und nicht nur der Gesellschaft.
0: Diese ganze Idee des Gemeinwohls ist ja nicht wirklich neu... Also wir haben mal so ein bisschen recherchiert, eigentlich stammt das sogar schon aus der Antike, denn bereits damals hat der Philosoph Platon gesagt, dass eigentlich nur Philosophen am besten wissen würden, was dem Gemeinwohl dient und Aristoteles ähm, hat sich dann dem Ganzen angeschlossen und war sogar der Meinung, dass Menschen nur dann glücklich sein können, wenn sie sich für die Gemeinschaft engagieren. Also die Idee ist schon wirklich lange da und auch obwohl Helly jetzt gesagt hat, ja, es ist immer mehr in aller Munde und man wird sich dessen mehr bewusst, gibt es ja doch Relativ wenige Unternehmen, die sich das zumindest so präsent auf die Fahnen schreiben, diese Gemeinwohlorientierung. Woran liegt das? dass einfach, dass wir uns so weit davon entfernt haben aus Unternehmenssicht, Antje?
3: Das ist eine ganz schön schwierige Frage, warum wir uns da so weit entfernt haben. Wir sind ja in der Welt äh, vielfach in der Wirtschaft unterwegs. Ich sage in der Welt vielfach, weil nicht in allen Ländern wir, wir kapitalistisch organisiert sind. Ne? Und der Kapitalismus grundsätzlich basiert eben auf der Freiheit des Einzelnen zu tun und zu lassen, was er oder sie gern möchte, auch im Wirtschaftsbereich, jetzt mal so ganz grob gesagt. Und das bedeutet natürlich, dass ich mich als Unternehmer und Unternehmerin frei ausleben kann mit dem, was ich gerne möchte. Und dementsprechend gibt es dann den anderen, der möchte das auch. Also kommt schon das Thema Wettbewerb auf. No, und innerhalb einer Wettbewerbsorientierung geht es dann manchmal auch mit harten Bandagen zu. Und je kapitalistischer eine Gesellschaft aufgestellt ist, umso härter können diese Bandagen dann auch ausgefahren werden. Und die Sozialsysteme sind dann nicht mehr so vorhanden. Es äh, gibt dann Länder, die uns dann dazu einfallen, in denen äh, das ganz vorne steht, ist der, sozusagen der Egoismus fast schon über der Freiheit. Und wir haben hier ja in, in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Also da ist der Marktwirtschaftsgedanke schon unterlegt, auch mit dem, dass wir für Gemeinschaft sorgen und dementsprechend auch für eine gewisse Art von Gemeinwohl. Also das würde jeder Unternehmer sagen. Also ich, ich zahle ja Steuern, wir führen ab. Wir haben Sozialprogramme für unsere Arbeitnehmenden und kümmern uns da ja auch darum. Und nichtsdestotrotz ist da auch immer noch dieser, diese Wettbewerbssituation ist noch ganz stark da. Und natürlich dementsprechend auch der sogenannte shareholder value also alles, was wir jetzt gewinnen, wird nachher äh, einer kleinen Gruppe zugutekommen und nicht vor allen Dingen vielleicht denen, die es erwirtschaftet haben, also den Mitarbeitenden und so. Und diese Orientierung, dass, der, dass die, die Marktpräsenz eben global aufgesetzt ist, dass du da bestimmte Aktienkurse erfüllen musst, dass du da eben gut dastehen musst und so. Dieser Wettbewerbsgedanke ist natürlich auf der, in, in der globalen Wirtschaft vorhanden, so dass man sich dem kaum entziehen kann. Ich verzichte jetzt mal auf die großen Profite und verteile das alles schön an meine Mitarbeitenden. Das ist schon eine, eine sehr herausfordernde Idee, weil man dann vielleicht auch in der globalen Wirtschaft so nicht gut aufgestellt sein kann. Ne? Und deswegen ist es, ist es wirklich schwer, sich ausschließlich auf Gemeinwohlökonomie einzulassen, weil das am Kapitalmarkt nicht unbedingt honoriert wird. Die Gemeinwohlökonomie hat deswegen ja auch, hat sich eine eigene Bilanzidee gegeben, die ich sehr spannend finde. Also sozusagen auf den, auf den Grundfesten, derer, auf der die Gemeinwohlökonomie ausgelegt ist, was da Menschenwürde sind und Solidarität, Gerechtigkeit, Transparenz, Mitentscheidung und natürlich auch die, die ökologische Nachhaltigkeit. Und das sind alles so Kriterien, die dann eben durchgearbeitet werden, wo es Plus- und Minuszahlen gibt. Und das macht dann ja eine Gemeinwohlbilanz aus. Das ist eine ganz andere Systematik, als wir ansonsten auf die klassische betriebswirtschaftliche Bilanz eines Unternehmens schauen. Da stehen tatsächlich, ich hatte das eingangs schon gesagt, eben Kulturelle Idee vom Wirtschaften auch in, in, in Frage gestellt. Also, wie, was, wozu ist Wirtschaft überhaupt da?
1: Und liebe Antje, noch mal so ein bisschen tiefer gebohrt, vielleicht auch so ein bisschen polemisch gefragt. Jetzt hattest du unseren Kapitalmarkt schon recht gut beschrieben. Und warum sollten Unternehmen sich jetzt dennoch gemeinwohlorientiert verhalten? Warum sollten sie es wagen,
3: deiner Meinung nach? Also, ich bin da nicht in diesem Imperativ, du sollst. Also das möchte ich unbedingt sagen. Ich, ich finde, es ist eine Chance für uns und es ist auch ein unternehmerisches Gebot, sich damit auseinanderzusetzen, ob das nicht etwas ist, was für uns als Unternehmen sich gut anfühlt. Weil wir als Unternehmen uns, uns wirklich damit beschäftigen sollten, wozu wir eigentlich da sind. Im nächsten Moment fragen wir dann nach der License to Operate. Und wenn die überreizt wird, dass wir kommen wieder an unsere Grenzen. Ne? Wir haben nicht alles immer im Großen, im Übermaß zur Verfügung. Ich muss da nicht immer wieder sagen, es gibt nicht genug Ressourcen zum Beispiel. Also auch die menschlichen Ressourcen sind nicht überbordend gegeben. Das heißt, ich muss in Grenzen auch denken können. Das schaffen also nicht allzu viele, das, das zu tun. Aber das ist eine echte Herausforderung, die Anerkennung von Grenzen und sich innerhalb dieser Grenzen auch zu justieren als Unternehmen. Und das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für uns alle. Das kann man nicht singulär in seinem Land Deutschland oder Österreich oder der Schweiz lösen, das müssen wir tatsächlich global anfassen, weil sonst haben wir gleich wieder Wettbewerbsnachteile. So Und deswegen ist es, wir haben über die Heldenreise gesprochen, das ist für unsere Gesamtgesellschaft tatsächlich eine gemeinschaftliche Heldenreise, sich aufzumachen und innerhalb unserer planetaren und sozialen Grenzen zu bleiben, um ja diesen Planeten nicht zu zerstören und damit die Grundlage unserer Menschheit. Das hat einen ganz großen Bogen. Ne? Also ich würde... Wie gesagt, nicht sagen, du sollst, sondern es ist wahrscheinlich unsere ihre Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, liebe Antje, es wird auf jeden Fall spannend, in welche Richtungen wir uns wirtschaftlich in nächster Zeit weiterentwickeln werden. Und ich denke, einige Unternehmen gehen da auch schon mit interessantem und gutem Beispiel voran und sind da auch mutig auf ihrem Weg. Ja, mal sehen, was sich da alles noch tun wird bei uns.
0: Ja, Helly und ihr habt auch gerade alles schon gesagt so und äh, Entwicklungen gehen immer schneller voran. Es geht immer irgendwie weiter und neue Sachen kommen auf den Plan. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit wird diesen, dieses Konzept des Gemeinwohls noch überdauern können? Oder vielleicht muss ich dieses Konzept selbst ja auch verändern, um zeitgemäß zu bleiben. Wie seht ihr das? Also ist es denn so aufgebaut, dass es über die nächsten Jahre und vielleicht auch noch Jahrzehnte bestehen kann? Oder was muss
2: ich da vielleicht auch noch ändern? Das ist auch wieder eine sehr komplexe Frage, wo man ja fast auch gar nicht drauf antworten kann. Also ich glaube, wir sind an vielen Stellen ja schon drauf eingegangen. Also ich glaube, das Thema Mindset, kulturelle ähm, Orientierung oder Ausprägung, das Thema Werte, wie leben wir Werte in Gesellschaft, Wirtschaft und in allen Sphären unseres Lebens ist einfach ganz wichtig und ich glaube, dass wir ja so ein Stück weit mittlerweile Gott sei Dank an dem Punkt sind, wo alle verstanden haben, es ist dieses Point of No Return. Also wir können jetzt nur proaktiv nach vorne gehen und nach vorne gestalten und da gibt es viele verschiedene Zukunftsbilder, die es noch gilt zu verhandeln, sowohl politisch, wirtschaftlich. Von daher, glaube ich, ist es jetzt auch eine große Verhandlungsaufgabe und eine Kreativaufgabe, überhaupt in diese Zukunftsbilder zu kommen. Und ich glaube, das haben wir ein Stück weit verlernt und das ist eine große Herausforderung. Also das ist so das, was ich jetzt erstmal so ad hoc dazu sagen
3: kann. Es ist in der Tat eine große Frage. Die Gemeinwohlökonomie, du hast es ja gesagt, ist als Wort schon so schwer und wir haben das auch mit der Nachhaltigkeit ist auch so ein schweres Wort nicht? und dann das klingt dann immer gleich auch so nach so Hab-Achtstellung und dann darf man irgendwas nicht und dann muss man auf irgendwas verzichten und so und dieses Wort Verzicht das sind sind wir als, als Konsumenten ja gar nicht mehr so richtig gewohnt, ne? weil wir Menschen sind jetzt immer alle Consumer geworden über die letzten 80 Jahre und so und das darauf zu verzichten ist total schwierig, auf diese innere Haltung auch, dass ich was darf und so weiter. Und solange meines Erachtens das konnotiert wird, auf etwas nicht dürfen oder verzichten müssen, wird es die Idee von einer Gemeinwohlökonomie oder von einem konsequenten nachhaltigen Wirtschaften sehr, sehr schwer haben, weil das ist eben dieser Mindshift, der, der Cultural Change, sich begrenzen zu müssen. Und ich glaube, man kann auch andersrum denken, wenn wir einfach uns diese ganze Welt anschauen, was ich immer sehr gerne mache, auch bis hin zu da, wo die planetaren Grenzen dann auch wirklich visuell zu Ende sind, wenn man wenn sich das alles mal anschaut, was da gerade zurzeit in der Welt los ist, dann gibt es da ganz viele dunkle, schwarze, dunkelbraune Räume, in denen es echt nicht mehr schön ist. Ja? Und wir haben ordentlich was zu tun, wenn wir versuchen, diese ganzen Räume wieder zum Leuchten zu bringen. Wenn wir sie pink, wenn wir sie gelb, wenn wir sie grün gestalten. Und dann haben wir wirklich genug zu tun. Da müssen wir eigentlich auf nichts verzichten, sondern wir können in eine ganz positive, schöpferische Aktion miteinander treten, um da einiges zu verändern und zurechtzurücken und das hat meines Erachtens nichts mit, mit Verzicht zu tun, sondern tatsächlich eine Systemumstellung.
1: Liebe Antje, liebe Marie, herzlichen Dank für eure tollen Abschlussworte und für die ja, inspirierenden Eindrücke und Ideen, die ihr uns heute näher gebracht habt. Danke, dass ihr bei uns im Podcast zu Gast wart.
3: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Danke. Ja, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Näheres zur Gemeinwohlökonomie oder zu unserem Bericht erfahren wollt, dann schaut gerne auf unserer Website www.wbs-gruppe.de vorbei. Da bekommt ihr weiterführende Informationen rund ums Thema Gemeinwohlökonomie und wie wir als WBS-Gruppe damit umgehen. Zudem freuen wir uns natürlich auch wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und auch uns abonniert natürlich. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Springender Punkt, ein Podcast der WBS-Gruppe. Bei uns finden Sie geförderte Weiterbildungen, berufsbegleitende Bildungsangebote sowie Ausbildungen und Umschulungen. Springender Punkt wird konzipiert und moderiert von Annelotte Kobler und Helena Stelzer. Produziert von Tobias Büchner. WBS-Gruppe, die Experten für Bildung.